0: Bienvenidos a la semana 53 de En Contexto, en donde hablamos de las noticias más relevantes para el ecosistema de emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Su queridísimo César Miramonte se encuentra de vacaciones por el momento, así que yo, Víctor Cortés, seré su anfitrión por un par de episodios y nada, esperemos dar el ancho que ya dejó Mr. César. Esta fue una semana frenética en la sala de prensa del equipo editorial, así que tenemos varias noticias tremendas para este episodio. Comenzaremos hablando sobre lo más relevante de la semana, incluyendo las noticias de, de Mural, Kavak y Checkers, Nubank al gramo, Despegar y, como no, Y Combinator. Posteriormente tendremos una charla con Jaime Macaya, que es fundador y CEO de Checkers, quienes recientemente se fusionaron con Kavak. Y por último, Alex y yo hablaremos sobre la reciente ronda de Mural. Aprovecho para comentarles a todos que si les gusta en contexto, nos apoyen con una reseña en la plataforma donde más nos escuchen. Créanme, en verdad, sí nos funciona, sí nos ayuda. Por otro lado, publicamos nuestro cuarto episodio de Contexto Futurismo, en donde hablamos con Laura Mendoza, cofundadora de UNIMA, sobre el futuro de la biotecnología. La verdad es que está buenísimo y está muy ad hoc para los tiempos en los que vivimos en estos momentos. Y pues nada, sin más por el momento, es hora de comenzar con las noticias de la semana
2: ¿Necesitas un espacio para que te conozcan emprendedores, ejecutivos e inversionistas? Tal vez no sea sorpresa para ti, pero aquí en Contexto tenemos exactamente el perfil de la audiencia con la que buscas conectar. Nuestro blog, newsletter y podcast son la mejor herramienta y oportunidad para conectar con ese mercado al que te diriges. Porque si tu producto es el mejor, ¿por qué no anunciarte con los mejores? Escríbenos a víctor@contexto.com
1: para saber más al respecto.
0: Número uno, Mural, la plataforma de colaboración creativa virtual, que si bien está basada en Silicon Valley, tiene orígenes argentinos. Levantó 118 millones de dólares en una serie B. La ronda fue liderada por Insight Venture Partners y acompañada por Tiger Global, Slack Fund, World Innovation Lab y su previo inversor Gradient Ventures. Recordemos también que es su segunda ronda en menos de un año. Entonces, en enero justamente de, del 2020, levantó su primera serie A de 23 millones. Yo creo que como ustedes, conociendo cómo se ha incrementado el trabajo remoto, no es muy sorprendente que quieran crecer, levantar más capital, capital para poder capitalizar justamente este crecimiento, pero hablaremos más al respecto con Alex González Ormeroz. Entonces, no, 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 no se me adelante. Número dos, Kavak, la plataforma líder de compraventa de autos seminuevos mexicana y Checkers, su contraparte argentina, se fusionaron para consolidar su posicionamiento a nivel regional y escalar de una manera más óptima. Eh, además de esto, Kavak hace una inyección de capital de 10 millones a Checkers. Eh, en mi opinión, está claro que estos modelos que son un poco más intensivos de capital necesitan ponerse más creativos para escalar, y la estrategia de expansión a través de fusiones y adquisiciones no suena para nada descabellada. Ahora, tampoco me quiero adelantar con esta noticia porque vamos a platicar con Jaime de Checkers más adelante, así que quédense al pendiente. Y nos vamos a Chile, o a Nueva York más bien, porque la chilena al gramo, cuyo enfoque es la venta de productos de consumidor a granel, y cuyo enfoque también es el reciclaje de contenedores de plástico, arribó a Nueva York. Si bien ya tiene más de 320 mil clientes en su natal Chile, eh, me parece muy inteligente y muy interesante este salto fuera de América Latina. No, Se fue directito de Santiago a Nueva York. Eh, tiene sentido, considerando que en octubre levantaron una ronda y cuyo inversor es estadounidense, por lo que el know-how local hace bastante sentido. Eh, por el momento solo servirá a Brooklyn y Lower East Side, pero obviamente tiene las ambiciones de cubrir toda la ciudad, que estoy seguro no será tarea fácil. Cuarta noticia, como ya lo habíamos especulado y predicho, la profecía se cumplió. Hace un mes exactamente, el 27 de julio, escribimos sobre la potencial serie G de 300 millones de dólares por parte de Nubank. Y si bien su equipo de, de relaciones públicas y comunicaciones se limitaba a decirnos no comentarios, eh, una presentación de documentación ante la SEC de Estados Unidos parece confirmar nuestras predicciones. Eh, estamos contactando nuevamente el equipo para entender un poco más al respecto. Sin embargo, CB Insights reporta que los inversionistas anteriores de Nubank, que son Sequoia, Casec y Revit Capital son partícipes en esta nueva ronda también. Nuevamente les vamos a decir más, eh, más información cuando tengamos más adelantos en el futuro. Número 5. Esta semana se llevó a cabo el YC Demo Day. Realmente hay pocas semanas en el año que me gusten tanto como los Demo Days que se hacen dos veces por año. Yo sé que quizá debería decir Navidad, yo sé que quizá debería decir mi cumpleaños, pero el Demo Day es una de mis semanas favoritas. Como siempre, contexto in the house. Estuvimos presentes durante los pitches ambos eventos, am, ambos días que se gestaron de manera totalmente virtual debido a ya saben quién. Vimos 15 startups de Latinoamérica, de las cuales 4 eran de México, 4 de Brasil, 3 de Argentina, 2 de Chile, 1 de Colombia y 1 de Panamá. No quiero entrar a detalles sobre cada una porque me pasaría todo el episodio hablando sobre eso, pero seriamente les recomiendo que le echen un vistazo al artículo dentro del blog. Eh, puede que encuentren un par de tendencias muy interesantes sobre las startups latinoamericanas saliendo de Y Combinator. Siguiente noticia. A pesar, o más bien debido a la pandemia, despegar, levantó 200 millones de dólares en una ronda que a mí me gusta llamar expública. Es decir, que a pesar de cotizar en el Nasdaq, la operación se llevó a cabo en una negociación privada con los fondos Waja Capital y El Carterton. Ahora, aunado a esto, recientemente adquirió a una fintech brasileña llamada Coin, con K, con quien ya trabaja desde hace tiempo para permitirle a sus usuarios hacer compras de tickets en pagos diferidos y, eh, o installments. Lo interesante de esta adquisición, aunque no tenemos la cantidad confirmada por la cual se llevó a cabo, es que a despegar estaba justo en pláticas y ya se había concretado prácticamente el anuncio de la adquisición de Best Day. Esta supuesta adquisición, supuesta compra, sigue en pausa, sigue pendiente, sigue en renegociaciones por el tema de la pandemia. Pero qué interesante cómo hacen una adquisición de otra empresa, mientras una que ya se tenía confirmada se mantiene en veremos. Una especie de ghosting corporativo quizá. Muy interesante. Finalmente, la PropTech colombiana ABI o Javi realmente eh, no estoy muy seguro cómo se pronuncia, pero es H-A-B-I, de quien ya hablamos en, el, en, el, en un episodio pasado, levantó 10 millones de dólares en una serie A liderado por Inspired Capital, Javi es un modelo muy similar a lo que es Open Door en Estados Unidos, a lo que es Flat en México, Open OpenCast en Chile o Loft en Brasil. Es decir, es un modelo de instant buying o compra inmediata para bienes raíces. Muy similar y viendo cómo se gestó la fusión de Kavak con Checkers, cuyo modelo también es de iBuying pero para automóviles, no dudaría en lanzar una predicción de que vamos a ver más consolidación de estos mercados más adelante. no? Estas startups que aún siguen en etapa semilla o serie A van a comenzar a fusionarse o adquirirse entre ellas conforme pasa el tiempo. Y es una tendencia que a mí me parece que vamos a ver con mayor frecuencia, muy interesante y pues justamente aprovecho para hacer la transición perfecta a la siguiente parte del episodio. Hablaremos con Jaime Macaya de Checkers, quien nos contará más acerca de la operación con Cabac. Ok, pues bueno, esta es nuestra segunda sección del episodio del día de hoy. Tenemos como invitado a Jaime Macaya, que es CEO y cofundador de Checkers, la startup argentina. De, es prácticamente una plataforma de compra y venta instant buying autos seminuevos. Y recientemente, como ya platicamos al inicio de este episodio, se acaba de gestar la fusión entre Checkers y Kavak, que es prácticamente un modelo bastante similar que se, que se está eh, lanzando y que lleva operando ya un par de años en México. Jaime, eh, pues primero que nada, bienvenido al programa. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, Víctor. ¿Qué, Qué gusto estar acá. Y además... Eh particularmente porque nos visitaste eh, en Buenos justo. Aires hace un año y medio ya eh, y nos viste crecer. Eh, hoy justo, sí, la noticia es la de nuestra, nuestra fusión con Cabac, que, que allá en México eh, es bien conocida como empresa, es una empresa que hace uh -huh. eh, el modelo eh, equivalente al que estamos haciendo nosotros de manera eh, extraordinaria, eh, con los mismos valores, quiere resolver el mismo problema que es dar un mejor servicio a compradores y vendedores de autos seminuevos. Y, y bueno, y un poco la transacción que, que completamos fue para poder hacer esto a nivel regional eh, con dos equipos que, que nacieron con la misma misión en distintas geografías y logramos viste, ponernos de acuerdo para, para ir juntos. Así que súper contento, la verdad, de poder estar compartiendo esto.
0: Y, y, y como bien mencionas, la verdad es que eh, en octubre del, del año pasado que estuve por allá, por Argentina, eh, conversando con ustedes, eh, ¿es realmente rápido la, la manera en la, que han, en la que han crecido después de haber participado en Y Combinator y ahora con esta transacción que se está dando? Me gustaría entender un poquito más y para que nos platiques también cómo fue que se gestó la relación, cómo se entablaron las pláticas inicialmente con, con Kavak y, 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 bueno, ¿cómo culminó todo en esta operación, no?
1: Mirá, es, es, es divertido y va a ser un lindo paneo de todo el ecosistema de tecnología de, de Latinoamérica. Eh, con Juan Cruz de la Rúa, mi cofundador, nosotros allá por fines del 2017 eh, teníamos una PowerPoint bastante mal construida y, y una de las primeras personas que fuimos a ver es un, un, un gran amigo que terminó siendo inversor en, en Checkers que es Cristóbal Perdomo de Jaguar, que, que uh -huh. bueno, lo conocerás bien. Y Cristóbal en aquel momento dijo, che, hay, unos, hay unos, unos changos allá en México que están haciendo algo parecido, deberías contactarlo. Y entonces eh, ahí hablamos en su momento con Carlos García y con Roger Loughlin, que son dos de los cofundadores de, de Kavak. Y, y, y el contacto lo hicimos eh, unos amigos nuestros de OLEX habían trabajado con ellos en línea con lo cual, bueno, vino, vino otra sí. vez de amigos. Y desde aquel momento quedamos, quedamos en contacto. Eh, ellos en aquel momento ya nos ofrecieron cerca argentina. Y en, y en ese momento habíamos recién renunciado, teníamos muchas ganas de, de probar este camino solos, eh, y, y nos lanzamos, dijimos, sigamos en contacto. Eh, la verdad que es, eh, nos llevamos una súper impresión y, y, y sigamos hablando. Y, y durante los años que siguieron, yo siempre iba consultando. Con Carlos es con, mantuve más, más relación directa. Eh, incluso cosas de postventa, cosas de, de marketing. Siempre compartimos un montón de experiencias. Eh, y en algún momento del año pasado, Carlos me, me mensajé diciendo, bueno, eh, si hacen una serie A, ah, cuéntenme, que, que, que querría ver la, la forma de participar. Uh -huh. y entonces, en ese momento nos, nos, nos contó esta idea de qué tal si, 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 hacemos, si hacemos este proyecto juntos. Eh, dijo, bueno, la verdad es que suena súper interesante eh, y nosotros estábamos en ese proceso de aplicar a YC que, que, que bueno, después eh, aprovechamos el viaje a San Francisco para parar en en Ciudad de México, y juntarnos con Kavak y, y, y todo su equipo. Y la verdad que vivimos un equipo impresionante. Después, con, con muchas de estas cosas, cuando, cuando se dan cosas buenas, pasan muchas juntas, llegamos a YZ y, y nos admitieron, ¿no? Que dijimos, bueno, eh, qué sé yo, de, las probabilidades son menores al 1%, así que igual vamos, pero no, no, no hagamos grandes planes. Y, y efectivamente nos llamaron y dijeron, queremos que estén en... En, en nuestro batch y, y ahí, bueno, pocos días después nos llegó como la, la oferta para esta fusión con Kavak y, y bueno, hubo una, una gran encrucijada para nosotros de tomar esa decisión. Nosotros participamos del, del programa de YC, eh, siendo súper abiertos con, con, con los partners de, de, de YC, desde Michael Siebel, que estaba en nuestro, en nuestro equipo coachándonos y demás, sobre, sobre cuál era el camino a seguir. Y la realidad es que terminé decantando que, que este era un gran camino a seguir, en el sentido que nosotros avanzamos en hacer lo que nos gusta hacer, que es eh, desarrollar este negocio y traer esta solución a nuestros clientes en Argentina, como parte de, un, de una compañía que tiene una aspiración enorme y con un equipo en México extraordinario, con un acceso a recursos súper fuerte. Y, y nos dimos cuenta que, que que ante la posibilidad de hacer algo de esta dimensión y de esta escala, eh, mejor hacerlo con, con un equipazo y, y pensar en una ambición más grande de la que nunca nos habíamos planteado. Nosotros originalmente teníamos la mirada más de cono sur y ahora tenemos una mirada sí. latinoamericana. Así que eh, finalmente, bueno, en febrero terminamos de, de acordar todo eso. Estuvimos visitando eh, a todo el equipo allá en México. Fuimos a una una salida, un, un off -site, eh, con todo el equipo allá, se notó enseguida el fit y la sinergia que tenemos con el equipo, la verdad que fluye de manera muy, muy natural y, y bueno, después hubo to, todo el trasfondo de estructuración y, y demás, que esa es una parte aburrida pero necesaria y finalmente pudimos eh, concretar todas las firmas y todos los circuitos eh, durante julio y ahora, y ahora podemos salir a contarlo, así que bueno, una, un, 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 una recorrida un poco larga, pero la verdad que fue divertida la historia y, y hace tiempo ya que nos conocemos y, y sabemos que podemos trabajar bien juntos y que la, las culturas de las empresas son similares y eso es lo que más, lo que más influyó.
0: Me, me encanta, me, me encanta. Y, y, y bien, como tú, como tú dices, este, bueno, habrá un tema que ya mencionaste que me gustaría tocar más, más adelante, que es justamente la visión esta latinoamericana versus cono sur inicial, pero antes de pasar a eso, y sí, rozando un poco por la parte un poco más aburrida, eh, los temas de la transacción, sí me gustaría entender cómo funcionó, o sea, cómo se gestó, porque lo que nosotros tenemos entendido es que, eh, además de la fusión, que bueno, eh, el equipo fundador, eh, accionistas de Checkers, ahora también eh, son, son, son accionistas de Cabac pero también uno, hubo una inyección de capital de, de 10 millones de dólares de parte de Cabac a Checkers. Entonces, ¿cómo se, cómo se gestó esta, esta fusión? Y también muy importante que me gustaría entender es, ¿va a seguir operando Checkers como marca filial o va a ser todo bajo un mismo branding eventualmente?
1: Perfecto, perfecto. Bueno, respondo todas esas. Eh, lo que hicimos fue fusionar las empresas de manera que ahora hay un solo cap table eh, y, y, y en ese cap table están todos los inversores de checkers que se subieron a, a la aventura de esta compañía regional y, y, y lo cual es, está bueno porque hoy, hoy Cabaque es una compañía que, que, que tiene mucho apetito de inversores y no sé qué. Y la verdad que es una oportunidad para participar de esta inversión que, que no les llega a todos. Así que están eh, ¿Están contentos con eso? Por supuesto, como aparte de todas esas detalles que fuimos eh, puliendo en la transacción, es, bueno, perfecto, unámonos eh, y hagamos eh, un compromiso, un acuerdo de cuál va a ser el nivel de inversión para que nosotros salgamos a ganar el mercado argentino, ¿no? Porque, por supuesto, eh, es una batalla que requiere recursos. Y, entonces, ahí alineamos un business plan y dijimos, bueno, como mínimo, esta es la inversión que tenemos que realizar eh, pero no solo eso, sino que ahí, eh, creo que Carlos, incluso en el 2017 ya me hablaba de esto. Eh, decía, mm -hmm. tenemos que armar un Tech Hub eh, en Argentina para la región. Mm -hmm. eh, y yo en aquel momento decía, mirá el loco este que vendió 50 autos eh, y, y ya está pensando en un Tech Hub regional. Pero la realidad <risa> es que, dicho y hecho, eh, acá estamos y, y, y parte de esa inversión va a ir... Eh, va a ir a armar un Tech Hub, un equipo regional espectacular, acá en Buenos Aires, para servir a la región. Buenos Aires, bueno, como, como es, es una novedad, pero bueno, es donde, donde está, bueno, Mercado Libre, Despegar, ahora también Nubank tiene acá un, un equipo de tecnología, pedido ya eh, Globant, entonces es una ciudad donde, donde hay bastante talento tecnológico, por supuesto ha competido, pero, pero creemos que ahora, con la ambición y el, y el proyecto que tenemos por delante, eh, vamos a Vamos a poder atraer un equipo súper fuerte. Y, y bueno, y, y eso me lleva a la tercera parte de la pregunta, que es qué pasa con las marcas. Eh, y esto fue una decisión que, por supuesto, uno como emprendedor le toma cariño a la marca que creó. Eh, y después el lado derecho del cerebro o el izquierdo, no sé cuál es, que es el, el, el que pasa de emprendedor a, a empresario o persona de negocios, eh, te das cuenta que al final lo que tiene sentido es hacer una marca regional. Eh, a través de la cual poner todo el esfuerzo de marketing y crear una marca al consumidor, una marca empleadora que sea, que sea regional, eh, como lo es Despegar, Mercado Libre. Eh, y entonces esa marca va a ser Kavak. Y, y entonces eh, eso va a ir pasando de una manera que sea asimilable para los consumidores. ¿no? una bueno, ahora estamos en una etapa de... Eh, Checkers eh, parte del grupo Kavak y, y progresivamente vamos a ir migrando a Kavak. Eh, lo lindo de la historia es que eh, hoy el, el brand book de la nueva marca Kavak tiene muchos de los elementos de Checkers. Eh, desde el, vamos a empezar a ver, ¿viste? Más, más, azules. Eh, nuestro isologo es, es parte de, del nuevo brand book, así que eh, visualmente va a, ser, va a ser bastante parecido para, para todos los consumidores.
0: Excelente. Eh, perfecto, ahora que, que me, me llama mucho la atención porque mencionas el tema del Tech Hub fue esta una de las razones o sea, el, el talento que existe el talento tecnológico que existe en Argentina, Buenos Aires eh, la razón por la que también pusieron el ojo el equipo de CABAC en, en, en Argentina, en Checkers o cuál es la particularidad de ese mercado en, en Argentina que entiendo era el foco principal de Checkers, ¿no? Eh, para poner el ojo y, y, y realmente decidir ir realmente por ese mercado de manera muy puntual.
1: Sí, sí, sí. Son, son dos temas separados. Uno, uno es el tema del talento que, uh -huh. que, que hay acá, eh, que, que, que podría hacerse incluso sin una operación en Argentina. Si bien eh, todos los que han desarrollado negocios es, está bueno, tener a tu equipo tecnológico colocalizado con el negocio porque tiene mucho más de cerca la sensación de, de por qué se está desarrollando este feature, qué quiere el cliente, etcétera. Con lo cual, si bien podría haber sido independiente, tiene beneficios de hacerse juntos. El, el tema del mercado argentino es, en, en Latinoamérica, eh, las tres economías más grandes o las tres poblaciones o mercados más grandes son, son México, Argentina y Brasil. Entonces, esto le da un pie ...a que en un mercado top 3 de Latinoamérica. Y, y no solo eso, sino es un mercado de... Este negocio eh, es un negocio de, de ciudades, ¿no? Vos tenés, claro. eh, en realidad, una penetración profunda en ciudades donde podés lograr eh, construir un inventario fuerte... Eh, eh, y entonces, eh, esto no solo es una pisada en Argentina, sino en Buenos Aires, que también es, con Sao Paulo y Ciudad de México, ciudad top 3 de la región, ¿no? Y donde nosotros veníamos liderando, venimos liderando. Entonces, por un lado está eh, ese tema. Después, eh, y esto lo, lo, lo admite Carlos abiertamente, lo, lo que vio en, en el equipo de Checkers es un equipo que nosotros, ya sea por la experiencia en Checkers, como por la trayectoria regional que tuvimos en nuestro rol anterior en, en OLX, eh, es un equipo con un know-how operando este negocio que, que, que era interesante traer a la mesa, ¿no? Entonces, eh, está el, el mercado argentino, eh, el equipo. Y después eh, es importante acordarse que, que el play de, de Kavak eh, internacionalizándose, eh, también... Eh, tiene sentido en economías con muchas de las mismas problemáticas, ¿no? Que es la inseguridad cuando vas a comprar o vender un auto, eh, algún que otro eh, piratilla que te cambia el kilometraje. Es decir, hay, hay muchas de las problemáticas que resolvemos son similares. Eh, el tamaño del mercado de argentino es atractivo, son 1.700.000 autos al año. Entonces, contra 5, más o menos uh -huh. en México. Entonces, es un mercado bien interesante donde se puede hacer un, un negocio que funciona bien. Y, 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 bueno, nosotros veníamos operándolo de una manera bastante eficiente, con, con poco burn. Y entonces teníamos ahí un, un resourcefulness de, de administrar escasez que, que creo que también estamos teniendo aprendizajes cruzados entre, entre México, que obviamente son eh, un equipo que que es, es bastante más grande que el nuestro, claro. eh, y, y algunas cosas que muchísimas que aprendemos nosotros de ellos y algunas que, que les podemos enseñar nosotros a ellos.
0: Seguro. Y para, para concluir ya, la, la última pregunta sería, eh, regresando al tema de la visión y considerando cómo funciona el modelo tanto de Kavac como de Checkers. Eh, ¿cuál es la visión a futuro para, para, para la empresa? ¿Es eh, expandirse ya no solo a ConoSur, sino generar toda esta, pues digamos que, red de instant buyings por país? Y si es así, ¿tienen algunas otras empresas en mente que estén observando que se estén gestando en otros países?
1: Eh, la verdad que sobre ese punto no, no estamos ahora con... con con confirmaciones de, de ningún tipo, sí, eh, ya es bastante complejo eh, porque nuestra misión acá es estar en una compañía operativa, no tener eh, un, un, un montón de, 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 o sea, no es un holding, ¿no? Lo que buscamos es construir una compañía operativa eh, y ya desarrollar ese mandato en las dos economías en las que estamos y en los dos negocios en los que estamos eh, es un montón de esfuerzo que, es, que va a ser el foco este año. Sí. Lo que queremos realmente hacer es eh, empezar a operar juntos de manera simbiótica y, y, y muy bien y muy fuertemente y seguir creciendo en estos dos mercados y seguir consolidando nuestras posiciones. Eh, puede que el año que viene haya algún algún esfuerzo fuera de, de estos dos países, pero por ahora el foco va a ser realmente ser buenos y seguir sirviendo a nuestros clientes en estos dos, en estos dos países.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jaime, nuevamente por, por estar aquí con nosotros. Y con esto pasamos nosotros a nuestra última sección del episodio, que es la inversión en Mural de 118 millones de dólares. Y platicaremos con Alex González Ormerot para entender un poco más al respecto. Vamos para allá. Buenísimo, pues pasamos entonces a la última parte de este episodio en donde platicamos con Alex González Ormerot sobre la noticia que es Mural. Y los 118 millones de dólares que acaba de levantar. Pero antes que nada, Alex, ¿cómo estás hoy? Muy bien y pues felicitándote por ayer que cumpliste años. ¿Ya cu ¿cuántos,
2: cuántos llevas? ¿Como 70?
0: La, la vida de startups sí se te está notando. ¿eh? Yo yo creo que en, en, en años físicos sí ya, ya me siento de 70. ¿eh? Pero este, afortunadamente todavía tengo apenas un cuarto de siglo. Qué bueno. pues Felicidades. Gracias, mi estimado. Este, y pues bueno, para, para celebrar me tocó ser host de este episodio, que de hecho no había mencionado, también eh, cumplimos un año esta semana de, en contexto. Entonces, Uf. pues a todos nuestros escuchas, un gran abrazo y gracias a todos por, por estarnos sintonizando como siempre cada semana. 52 semanas se dicen fácil, pero no lo son. Para nada, para nada. Pero bueno, y de hecho, dándole seguimiento a Mural, que era una empresa de la que ya habíamos hablado anteriormente, pues fíjate que levantan una segunda ronda en menos de un año. Si bien en enero del 2020 ya habían levantado su serie A, que, 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 que fue un total de 23 millones de dólares, ahora nos salen con que levantan 118 millones de dólares para mejorar su producto y customer experience en una ronda liderada por Insight Venture Partners. Algunos de los inversionistas que se integran a la ronda son, como ya lo mencioné al inicio del programa, Tiger Global, Slack Fund, World Innovation Lab y Gradient Ventures, que también es un inversionista pasado. A mí me encanta. Honestamente, me parece una startup que estaba en el mejor tiempo para capitalizar esta tendencia del trabajo remoto. Entonces, para recordar también, Mural es una plataforma de colaboración virtual, pero, ¿cómo describirlo? Creativa, no tiene no tiene esa rigidez, sino que es muy visual, ¿no? Y, y eso creo yo que, que, le, que le da un valor eh, agregado comparado con otras plataformas que quizá a veces ya tienen sus predeterminados funcionalidades. ¿Tú cómo ves, Alex? Pues sí, a mí, a mí se me hizo, la primera
2: vez que hablé de, de Mural, se me hizo difícil describirlo. O sea, su CEO le, le dice un pizarrón digital, pero no es ni de cerca lo que es. O sea, yo creo que es parte de la experiencia de Mural y parte de su éxito <coughs> proviene justamente de, este, de esta libertad y ligereza con la que pues, no tiene barreras. Entonces, por lo mismo no se puede definir tan, tan fuertemente. Entonces, yo creo que pues, parte de eso, justo, es agarrar la tendencia en la que estamos y a la vez este, pues, es ser un buen producto desde el principio. O sea, ellos ya desde entonces, desde enero, antes de que est estuviéramos pensando en esta pandemia, apenas estaba en Wuhan y pues no, ni, ni nos imaginábamos qué iba a pasar, pues ellos ya estaban planeando para que a finales de 2020 ya hubiesen duplicado su, su personal. Eso, por supuesto, llegó la pandemia y se aceleró aún
0: más. 100%. Y la verdad, para todos los eh, fundadores, product managers eh, que están escuchándonos, probablemente ustedes saben lo difícil, es que, eh, lo, lo difícil que es a veces comunicar un diseño, un flujo, un llámese cualquier cosa por teléfono o por Zoom o de manera totalmente remota. Que creo que es ahí el, el, esa propuesta de valor que viene a complementar Mural, que es bueno, no tienes que describirlo todo, ¿no? Lo puedes hacer, lo puedes trabajar de manera simultánea con tu equipo y prácticamente puedes dudulear o generar todo tipo de visuales que se te ocurran en esta plataforma colaborativa. Eh, entonces, pues nada, digo, creo que entran en, en, en un timing bastante adecuado. Ellos tienen además planes de contratar ya 80 personas nuevas, eh, talento nuevo que van a entrar eh, a la empresa mínimo en los próximos cuatro meses antes de que termine el, el siguiente año. Entonces, eh, no sé, Alex, ¿tú qué tendencia ves al respecto? ¿Qué crees que estamos observando aquí con Mural? ¿Y crees que es algo que vamos a ver para, para largo plazo o es un one-time only investment? Pues mira,
2: para mí el contexto lo es todo, o sea, a final de cuentas hay una razón por la que nos llamamos así, es importantísimo verlo en el contexto en el que estamos, no solo en la pandemia, sino también viendo lo que está pasando en el ecosistema, a mí me interesó mucho ver que, pues esto coincide más o menos con una serie B también, una vez más, pues prácticamente de, de la misma talla, son 120 millones para Wild Life Studios, otra serie B, titánica, que nos dice pues una cosa interesante por un lado que es las series B no se limitan digamos por su por los números y las cifras junto al signo de dólares sino que más bien es, es una mentalidad, tiene que crecer una empresa de manera exponencial es una fase y puede que estés en tu serie B muy pequeño como empresa o puede que seas un unicornio ya como Wildlife Studios y este estar apenas entrando en tu serie B. Entonces, eso se me hizo interesante por una parte y por otra parte, pues el contexto de la pandemia, por supuesto, es innegable. O sea, a mí me queda clarísimo que por esto se aceleró la aceleración del crecimiento de Mural, pero lo que a mí me da muy buena espina de Mural es justamente que ellos están, ya estaban disrumpiendo antes de la llegada de, de, de la pandemia. Ellos estaban apostándole a algo diferente, un poco más disruptivo, que me hace preocuparme menos por Mural que, por ejemplo, pues otras plataformas de tal vez educación, edtech, este, a la distancia. No sé cuáles son sus estrategias de retención una vez que nos liberen otra vez. Mientras uh -huh. que Mural está apostando otra cosa, que yo creo que me gustaría saber lo que tú tienes que decir en torno a eso, porque le están apostando a la fluidez, no solo uh -huh. en el trabajo, sino geográfica, física, el trabajo nómada. Digo...
0: Creo que tenemos mucho que decir, justamente y tú bien lo sabes que me estoy preparando un, una muy buena nota de análisis más profundo sobre el trabajo remoto y cuáles son las siguientes tendencias también para, para Travel Tech y qué es lo que va a suceder. Eh, pero yo creo que Mural, obviamente na, na, nadie podía haber predicho lo que, lo que iba a suceder eh, y obviamente su enfoque era ser una herramienta eh, que funcionara para equipos que estaban, ya, ya era una tendencia que existía, que es no estar todos dentro de la misma oficina, ¿no? El tener equipos ya en diversas otras eh, diversos otros usos horarios que pudieran aprovechar esta plataforma para trabajar en un solo proyecto. Es prácticamente, yo lo vería así como un Google Docs para trabajos más manuales, ¿no? Es prácticamente eso. Eh, entonces, pues pues nada, yo creo que la pandemia viene un poco a reafirmar y confirmar que lo que están haciendo es el, es el futuro del trabajo, sobre todo con estas nuevas tendencias del trabajo o mínimo la, la vida nómada, que sí se está viendo ya una cierta tendencia, un, una cierta inclinación de citadinos moviéndose a, otros, eh, a otras ciudades, pueblos más pequeños, incluso otros países, a trabajar... Eh, de manera 100% remota y creo que pues, Mural es, es, es esa plataforma que puede ayudar a consolidar, eh, sobre todo, las interacciones que son más difíciles de suplantar de manera virtual. Exacto. O sea, es difícil. Responde, responde a una pregunta muy válida,
2: pero muy difícil de responder, que es, ¿cómo mides ese esa interacción interpersonal que, por ejemplo, un Zoom no te está dando? O sea, por eso salimos tan cansados de las conversaciones de Zoom, que duran horas y pues no, la gente se interrumpe. O sea, los seres humanos somos máquinas bastante más sofisticadas que hasta nuestras mejores computadoras. Entonces, que Mural esté rompiendo este pues esta simplicidad, digamos, de la de la computadora actual, yo creo que es parte de una evolución que va a facilitar un trabajo nómada no que puede que no haya sido posible antes simplemente porque pues, había que estar presente simplemente para no morirte del cansancio. Eh,
0: y creo y creo que también aquí la tendencia importante y muy relevante también porque uno de sus inversionistas es Slack, es eh, el tema asíncrono, que para estar en Zoom, para estar en esas conversaciones, tienes que estar... Ahí, en ese momento, interactuando en ese momento. O sea, hagamos el brainstorming ahorita y ahorita tiene que salir algo. Mientras que Mural, es al ser una plataforma más como Google Docs, es, ok, yo ahorita no puedo trabajar en este proyecto en particular. Dentro de una hora puedo, pero ya se vio reflejado el cambio de mis compañeros. O sea, es, es una herramienta de colaboración asíncrona y creo que eso también va a ser otra tendencia que vamos a ver en el futuro del trabajo. La, la colaboración asíncrona, y estas otras plataformas que no, no requieren que estés 24-7 pegado a la pantalla, ¿no?
2: Sí, y bueno, a mí me interesará igual ver los efectos geográficos de esta empresa, porque pues ya, ya como decías, eran una empresa muy global, ya estaban en Estados Unidos, en Argentina, pero a mí siempre me interesa ver que, por más este, nómadas que seamos, el espíritu de la empresa en Latinoamérica se arraiga aún más. La vez pasada, en su serie A, 16 de las 20... De los 20 puestos de trabajo que se otorgaron con ese dinero, pues fueron en Buenos Aires. Entonces, a mí me gustaría ver un doble efecto en que ellos estén ayudando a que el mundo se mueva aún más y se vuelva más nómada y más interconectado, pero que a su vez tenga un sabor muy latinoamericano ese nuevo mundo. Exacto. Me,
0: me encanta. Tremenda frase para cerrar. Eh, yo creo que tú y, tú y yo estamos de acuerdo en ese sentido y... y, y... Y en cuestión de negocios también tiene mucho sentido ¿no? El crear productos que se están comercializando a nivel mundial, eh, cuyo ingreso entra en dólares, euros, libras, etc. Y además, tus, tus gastos operativos, tu equipo está basado en Latinoamérica que si bien hay mucho talento, también el costo de ese talento es una fracción de lo que podría ser en, en, en otros países mucho más saturados. Sin duda. Eh, Entonces, pues bueno... Con eso cubrimos las noticias más importantes de la semana en el ecosistema de emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés. Yo soy Alex González Ormerón. Y ahora estás... En Contexto.